0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. A busca de consenso parece um ideal distante depois de um processo eleitoral marcado pelo acirramento e polarização política. Para Clóvis Carvalho, nosso entrevistado de hoje aqui no Podcast Rio Bravo, a construção de consensos é o um elemento central não apenas para a gestão pública, mas também para a iniciativa privada. Com a experiência de quem já esteve no governo na administração Fernando Henrique Cardoso, foi ministro-chefe da Casa Civil no primeiro mandato de FHC, Clóvis Carvalho, que agora é diretor executivo da Organização Social de Cultura Poieses, fala sobre a importância da construção de pontes neste momento de transição política que o país atravessa. Clóvis Carvalho, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Prazer é meu poder conversar com vocês. Para a gente começar essa conversa, conta um pouco da sua trajetória como alguém que veio da iniciativa privada e foi parar na gestão pública. Como é que isso aconteceu? Bom, eu sou engenheiro eletrônico da Politécnica, me formei em 68.
0: Estamos fazendo 50 anos de velhice na engenharia. Mas eu, na verdade, me considero um bacharel em engenharia, não um engenheiro. Porque eu tive diploma, mas nunca efetivamente pratiquei uh, qualquer campo da engenharia propriamente dito, mas passei pela administração financeira, fui funcionário de banco, uh, trabalhei em algumas empresas públicas, uh, metrô, com gas, e terminei fazendo tá, essa primeira fase numa um grupo industrial grande, em Indústrias Vilares, onde fui puxado para trabalhar no governo do Montoro na área do planejamento na época era secretário José Serra. Voltei para Vilares, onde fiquei até que Fernando Henrique foi nomeado ministro da Fazenda e eu fui ser secretário executivo. A ideia era dar o apoio executivo ao ministro da Fazenda. E, como tal, tive a oportunidade de coordenar as ações do Ministério e, assim, coordenar o grupo que formulou e implantou o Plano Real. A chamada equipe econômica na época. Com essas experiências, indo o Fernando Henrique para a presidência da República, é, manteve a mesma ideia de levar para a estrutura do governo um polo de coordenação da ação de governo. Isso, ele levou essa função para a Casa Civil, que não necessariamente, tradicionalmente, tem essa função. Boa parte da história da presidência, a Casa Civil faz coordenação política. Fernando Henrique mudou essa visão, ele levou para a Casa Civil a coordenação da ação de governo. Na verdade, era um espaço de oportunidade de gerar consenso e alinhamento dos diversos órgãos e linhas de governos, 20 não sei quantos ministérios que existiam na época, certo? na direção do plano de governo que tinha sido bem seriamente desenvolvido. Tínhamos um livro, que era Mãos à Obra, que foi para a campanha, mas que de fato serviu de diretriz básica para o governo. Quer dizer, em paralelo com aquilo que eu aprendi na engenharia, foi sempre voltado para a gestão, para o desenvolvimento das condições de que se realizassem os projetos
1: que se quisiam. Para um leitor da Harvard Business Review até hoje, o senhor estava me contando antes da entrevista começar, qual que é a importância da construção de consensos nesse processo de gestão? Consenso é o elemento fundamental
0: a ser buscado. Todo o processo de gestão, na minha percepção, ele gira em torno da execução de algo que, em grupo, em equipe, independente da formação dela, se define como o futuro a ser criado. Para você ter certeza de que vai avançar, a qualidade da decisão é função da qualidade da implementação. O processo de tomada de decisão condiciona de uma forma muito forte a própria execução. Portanto, aquilo que se almeja com fazer coisas, tomar decisões. A qualidade da execução está intimamente ligada à energia que é colocada na tomada de decisão. Se você toma uma decisão consensada, a energia no processo da execução é muito maior, porque não vai ter desvios ou vetores divergentes que vão levar para outro lugar. Então, é sempre importante buscar consenso. Mas nem sempre o consenso é viável de, de, de ser obtido com no tempo em que você tem disponível alguns recursos que você tem disponível para isso então, se você não consegue o consenso ou na medida em que não consegue o consenso na formação de uma decisão você busca uh, o consentimento é mais fraco mas tem gente que diria Olha, se dependesse só de mim eu não faria assim mas levando em conta que a gente gastou muito tempo muita energia buscando o alinhamento completo e na medida em que não viola os meus valores isso que está sendo proposto, ok, eu topo, vamos lá. tá certo? É um consentimento para uma linha. Na implementação, o alinhamento é menor, mas está lá. Agora, o fundamental é que se você não consegue o consenso, não consegue o consentimento, chama a autoridade, ela decide e vamos em frente. Porque o que não pode é essa coisa de ficar rotando em torno do problema sem ter uma decisão. Quanto mais participativo a construção da saída, mais é, forte e importante a implementação.
1: Mas isso tem a ver com a qualidade do argumento que vai ser lançado nessa estratégia do convencimento, ou não? Não sei se é na qualidade do argumento, é na
0: qualidade da construção conjunta. Precisa ter aí uma coexistência de alguns fatores que são importantes. Num grupo que vai desenvolver, discutir um problema e caminhar para a tomada de decisão, é fundamental ficar claro quem é a autoridade. Aquele que vai dizer sim, vamos fazer, não, não vamos fazer. Depois disso, você precisa estar participando todos aqueles que podem ajudar ou atrapalhar a implementação da decisão ou que se tome uma boa decisão. Quantas vezes a gente não viveu isso? De chama, vamos ter que resolver esse problema. Chama fulano. Ah, não. Fulano, ele é contra. Mais um motivo para estar aqui, para que ele seja contra agora, não depois. Precisa por tudo, todo o conhecimento lá. E, finalmente tá certo, precisa ter informação, o grupo não pode elaborar a ignorância. Isso tudo, eu diria para você, que ajudou muito na construção do plano real. A equipe, a gente chamava de equipe econômica, que formulou o, o plano, ela não obedecia a nenhuma hierarquia. Quem que estava lá, nós fazíamos reuniões duas vezes por semana, vezes mais e tal, é quem estava lá? Todo mundo que podia ajudar, eu podia trabalhar.
1: Mas quanto tempo duravam essas reuniões, por exemplo? Uma hora e vinte de reunião, dez minutos de intervalo. Com essa essa é a disciplina.
0: Essa disciplina. E aí, sala fechada, não entra ninguém, não entra serviço de café não entra a secretária para deixar recados, disseram que nós tínhamos lá o presidente do Banco Central, o ministro das relações da indústria e comércio, tinha o presidente do Banco do Brasil, o jurídico do Banco Central, blá, blá, blá. Não, não se interrompe, porque é isso. Isso em cima do quê? Não é da grande é, é, imposição de regra. Não, não, é respeito, que é o um valor fundamental certo? nessa... Não, é respeito aos outros. E aí, tinha... Outras regras de, de funcionamento da reunião, tá Ninguém, não, fala, não se fala junto, é, não tem discussão dois a dois, a, 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 a palavra circula pela direita.
1: Todo mundo tem
0: direito de falar e tem direito de ser ouvido, esse é outro ponto-chave. Não basta eu ter direito de falar, mas a turma está conversando lá, Ó, não tem, não estou sendo ouvido. O coordenador ali não era a autoridade, a autoridade estava no andar de baixo. Tá certo? era o ministro que estava lá e depois na Casa Civil a mesma coisa tá certo? a Câmara de Política Econômica foi quem conduziu depois a política econômica era a área de formação de consenso na área econômica que juntava todo mundo que
1: estava envolvido nisso daí a despeito de toda essa abordagem pragmática o senhor não acredita que a política partidária possa interferir nesse processo? Não, no processo de tomada de
0: decisão, não, ou só na medida em que você, no processo de tomada de decisão, traz também, tá certo, os representantes das posições partidárias. E nós tivemos muitas ocasiões é, esse tipo de, é, de participação, na tomada de decisão. Processos de definição, de desestatização, privatização, etc., e tal se chamava, inclusive, aqueles que iam conduzir o processo legislativo. O deputado Alberto Goldman foi relator da, da lei, da alteração da lei do, do monopólio da Petrobras e depois da constituição da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Muitas vezes participou desse processo interno de discussão para, de novo, a coisa fundamental, alinhar, tá certo? todas as forças com as participações de todos. Esse um pouco foi a ideia, retomando, do Fernando Henrique na função da Casa Civil. E isso, tá certo, é, introduziu um, um dado qualitativo diferente, porque você separa tá certo, o, o ambiente do, puramente da transação política absolutamente necessária, legítima, tá certo? daquela que define o rumo para onde vamos e quais são os passos que vamos dar. O Fernando Henrique era o político, então a coordenação da ação, de política, a ação política, na verdade, no caso do Fernando Henrique era essa. Eu vejo com um pouco de preocupação, enquanto cidadão, obviamente, tá certo, ou como quem observa o processo, né, a bateção de cabeça do Paulo Guedes e, e, e o Lorenzoni, né, que não se trata de novo de definir a autoridade, quem tem poder, o poder é está bem definido quem tem, é quem tem voto. Essa bateção de cabeça pública, pior ainda do que é de cabeça dentro. Só tem um jeito, que é quem preside
1: é o objetivo final. O senhor adiantou uma pergunta que eu ia fazer é. em relação a isso. Existe toda uma literatura ávida por detalhes e revelações sobre os bastidores da política, Tem série de TV, enfim, livros que foram publicados a respeito. Mas o fato é que quem está do lado de fora sabe pouco, a não ser a partir desses ruídos que vazam ou são revelados pela imprensa. Minha pergunta aqui nesse sentido é, quando a gente tem esse tipo de trombada do lado de fora, internamente o clima é ainda pior? Ele é ruim, tá certo? Sempre. Né? Se é pior ou melhor? É, provavelmente quando
0: vaza, tá certo? É porque o dentro já está muito ruim. Mas o cuidado... Né? que tem que ser imposto pela autoridade, na verdade pelo líder no caso, que é o cuidado realmente de buscar permanentemente esse consenso. Se o líder está cuidando para que isso se dê, vai existir dissensos, obviamente. E é, o conflito é desejado. O conflito não é uma coisa para ser evitado, não. É para ser gerenciado. Daí a liderança é muito importante. E essa é outra coisa que Digamos, a conjuntura hoje pode estar gerando um pouco mais de expectativa, e insegurança. É que o discurso de quem se elegeu nunca foi claro. Não se sabe qual é o plano. A forma da Previdência é o quê? Ajuste fiscal é importante? tamanho do Estado tem definições? Paulo Guedes, a gente conhece. O que, é que o Lorenzoni pensa? O que o projeto de governo tem? Vamos conhecer. Por isso é interessante, é talvez uma experiência que eu também nunca tinha é, vivido, que é essa da expectativa. Agora, precisaria ter menos bateção de cabeça.
1: Nessa dinâmica de construção de consenso, as declarações polêmicas, que são ótimas para a imprensa, atrapalham ainda mais o processo. Claro, não tem dúvida. Criam mais insegurança.
0: E a partir de 1 de janeiro, acho que o que o país precisa se sentir a sociedade e as forças que, que, na verdade, realizam a transformação,
1: etc. e tal, sentir, se sintam seguras com a direção. Mas, internamente, essa insegurança também aumenta com essas declarações polêmicas? Com certeza. Para onde vamos, companheiro? Olha um do lado do outro e se pergunta isso, né? Dentro desse processo de transição, quais seriam boas práticas que na sua avaliação poderiam ser estabelecidas como pedra fundamental? O teor
0: inerente num numa equipe, num grupo, tá certo, de confiança mútua, respeito mútuo define efetivamente a energia que é capaz de ser gerada para levar para frente. No campo político, está se falando essencialmente de uma disputa de poder. Se não se desenvolve os mecanismos de viver um ambiente, que se desenvolve, né? isso não cai do céu, de confiança e de respeito entre uh, o conjunto das pessoas ou dos fatores que estão lá, é muito difícil avançar. A energia vai sendo jogada fora. O que é que consegue impulsionar nessa direção? Bom, uma liderança com a clareza tá dos valores, número um, dois, do Objetivo, ou seja, a visão de futuro. Onde que nós vamos, companheiro? E aí a delegação, que é fundamental, se dá de uma forma muito clara. Né? Eu acho que o êxito que eu considero uma gestão exitosa do Fernando Henrique, com todos os problemas que sempre existem,
1: tá certo? vem muito disso. Há uma liderança com clareza de rumo. Clóvis Carvalho, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast do Bravo. O prazer foi meu, tá certo?
0: Eu gosto sempre de falar sobre essas coisas porque elas é, fazem parte daquilo que eu entendo que é, é o caminho que nós todos e a sociedade brasileira precisa, tá certo? Trabalhar em conjunto e trabalhar seriamente profissionalmente. A ciência da administração, da gestão, tá etc., já evoluiu bastante, para que todo mundo possa usar aquilo que se aprendeu, que a consciência histórica, a humanidade já aprendeu, para ajudar para levar em frente e não ficar com esses empirismos amadorísticos que a maior parte dos governos acha que precisa ter, porque o povo gosta e é assim.
1: Com produção visual de Natália Ota, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.